0: Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland und dazu begrüßt sie an diesem Vormittag ganz herzlich an Jutta Engert. Heute wird's süß, lecker und fruchtig. Früchte, Beeren und eine gute Ernte wie wir unsere Gesundheit stärken können. Und sicher, an was denken Sie zuerst, wenn Sie an Beeren denken? Ich habe an Märchen gedacht, denn in Märchen, da spielen die leckeren, meist roten und saftigen Früchte eine wichtige Rolle. Ob bei Hänsel und Gretel, die so hungrig waren und nichts als ein paar Beeren zum Überleben fanden. Oder in Großmütterchen immergrün, wo Kinder die heilenden Früchte für ihre kranke Mutter sammeln. Vielleicht ist es an der Zeit, eine Renaissance der Wildbeeren zu erleben. Apolunda, Kornelkirsche, Wilde Heidel und Brombeeren. Beeren besitzen zahlreiche gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Wir wollen heute Wald und Garten neu als unsere Hausapotheke entdecken. Schon die heilige Hildegard wusste um die positive Wirkung der Heidelbeere gegen Magen-Darm-Probleme und nachlassende Sehkraft. Außerdem enthalten die Früchte Stoffe, die gegen Zellschädigungen und Herzinfarkt vorbeugen. Dazu sind wir jetzt mit dem fachkundigen Hildegard-Therapeuten Josef Karl Schneider aus münchen germering im Gespräch. Der Heilpraktiker war schon immer fasziniert davon, wie viele Heilmittel die Natur für unsere Gesundheit bereitstellt. Die Erfolge in der Pflanzenheilkunde bestätigen, was der Volksmund weiß. Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Ja, wir sagen, glaube ich, heute besser, gegen jedes Leiden ist auch eine Beere gewachsen, ja, oder? Genau. <lacht> Herr Schneider, herzlich willkommen. Schön, dass Sie im Studio in München sind und dass Sie heute gekommen sind für die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Früchte, Beeren und eine gute Ernte. Ja, wie wir unsere Gesundheit stärken können die Beeren haben sie haben die Beeren es ihnen auch angetan frage ich mal beeren sind die echt beeren stark
1: ja, ja so könnte man es ausdrücken also es ist ja erstmal schön dass ich wieder hier sein darf ähm, die beeren haben eine Besonderheit und deswegen kommen sie auch in den märchen vor sie hatten das mit der Großmutter erwähnt, dass die Kinder also gesundheitsfördernde, heilende Bären gesucht haben. Das war früher fast selbstverständlich, dass man das wusste. Man wusste, dass diese dass diese Bären die Eigenschaften haben. Dann kam die Zeit der, ja wie soll ich sagen, der Tiefkühltruhen, wo dann die Bären mehr damit aufbewahrt wurden, damit sie nicht schimmeln oder faulen konnten. Aber man hat ihnen dann eigentlich immer die diese Eigenschaften abgesprochen, hat gesagt, ja, die waren ja eingefroren. Dabei macht das denen gar nichts aus. Also Studien haben gezeigt, dass es völlig egal ist, ob ich frische Beeren kaufe oder ob ich eingefrorene Beeren kaufe. Solange es Bio-Qualität ist, werden wir da immer auch die gleichen Stoffe drin finden. Im Gegenteil ist es sogar so, dass frische Beeren sehr schnell verzehrt werden müssen, weil die leicht auch dann äh, Schimmel ansetzen oder verunreinigt werden, wenn sie nicht richtig gelagert werden. Also insofern könnte man fast sagen, dass die eingefrorenen Beeren, sofern es sich um Bioqualität handelt, die bessere Wahl sind heutzutage zur Zeit der Hildegard hat's das natürlich alles nicht gegeben. Die musste andere Methoden finden, um die Beeren zu verarbeiten. Und ich glaube, dass das die Erdbeere als Küchengift in ihrer, in ihrer Nomenklatur deswegen so vorkommt, weil die Erdbeeren eben sehr nah am Erdboden wachsen. Sie sind sehr gefüllt mit Wasser, ungefähr 90 Prozent ist da Wasser da drin. Und ähm, deswegen, wenn es geregnet hat, da waren die auch leicht matschig oder die waren schnell matschig. Und deswegen hat also die Hildegard die nicht gemocht. Aber generell hat sie die Beeren als die Üppigkeit Gottes bezeichnet. Das ist eine vielleicht eine ganz nette Anekdote. Im Mittelalter... Man stellt das Mittelalter ja immer so als dunkle Zeit dar, ne? wo also alle irgendwie so äh, in, in Lumpengewändern rumgerannt sind. So wird uns das im Hollywood-Film äh, suggeriert, aber es ist natürlich nicht wahr. Das Mittelalter war eine äh, sogar eine sehr aufgeräumte Zeit mit viel Lebensfreude. Vielleicht kennen Sie von Karl Orff Camina Burana. Also das war ja eine äh, ist eine Geschichte, die also im bäuerlichen Umfeld, Burana, im bäuerlichen Umfeld stattfindet. Und ähm, ja, die und wir jetzt, Sie kennen vielleicht auch die Bilder von preugel Also es war kein, keineswegs eine, eine Lumpenzeit, sondern im Gegenteil. Und da hat man schon auch Methoden gefunden, wie man die Beeren saisonal natürlich auch einsetzen konnte. Man hat auch aus einer ganz besonderen Beere, die wir auch mal hier behandelt haben unter dem Titel dass die Rebe, also die die Traube, sozusagen eine ganz besondere ähm, äh, äh, ein ganz besonderes Elixier abgibt, nämlich den Wein. Und äh, das hat man damals das schon. Das war, glaube ich, auch ihre
0: erste gut. Sendung, oder? Zu der Perle der Beeren, der Weinbeere und dem Wein.
1: Ja, genau, ja, das ist richtig. Ich hatte mal eine, muss ich direkt hier meinen Spickzettel gucken, äh, der Wein, die Perle der Natur, hieß. Das war die allererste Lebenshilfesendung, die ich hier gemacht habe. Weil ich mir nämlich, ähm, ich komme ja aus einer Weingegend. Äh, wenn man das alles so hört, dann. Und fühlt auch sich das beim, ja auch wohl der Geburtsstätte an. oder
0: der Wirkungsstätte der heiligen Hildegard. Genau.
1: ja Wie sehr erinnere ich mich an meine Jugend im Rheinland, in ab September die Winzer und ihre Helfer in die schon leicht herbstlich gefärbten Weinberge gingen, um die Trauben zu lesen, wie es heißt. Also nicht pflücken, sondern lesen. Auch ich habe während meiner Schulzeit dabei mitgeholfen, und das Lehl, ein besonders geformtes Gefäß, das man auf dem Rücken tragen musste und in das die Eimer der Erntehelfer mit der Lese eingefüllt wurden, habe ich dann auch selbst getragen. Für Kinder gab es eben das Knabenlehel. Also das musste man aufrecht haben, am Rücken tragen. Und die Erwachsenen führten natürlich das große Lehl, das dann später auf den Boden gestellt wurde. Das war der Anhänger hinten am Traktor, wo zwei große Bottiche drin waren. Da konnte man dann das Lehl hinein. Tun. Und damit viel reinging in das Leel, höre ich immer noch in meinen Ohren, was die Helfer so gerufen haben. Hutzle mal ein bisschen. Also bewegt das Leel mal von oben nach unten, damit mehr Trauben reingehen. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ja, denn tatsächlich bin ich ja nur ein paar Kilometer von der Wirkungsstätte Hildegards äh, aufgewachsen äh, in Bad Kreuznach. Ähm, und das ist ja... Dort, wo rein und nahe zusammenfließen, das ist Bingen, unser Fluss, also der durch Kreuzland ging, war die Nahe. Und das hat natürlich ein bisschen den Ausschlag gegeben dafür, dass ich mich als Hildegard-Therapeut beworben habe und auch dann am Bodensee entsprechend ausgebildet wurde. Es war halt für mich ein Stück Bayern.
0: Das spricht also viel schon der Hildegard-Therapeut aus Ihnen heraus. Heilpraktiker ja. sind sie ja. und sind auch tätig in eigener Praxis für Naturheilkunde in Germering bei München. Nam Vita heißt Ihre Praxis. Da haben Sie so ein bisschen das Latein ein bisschen verändert, ein bisschen geschummelt. Nam ja. so ja. Die, ähnlich die,
1: die, die, wie Da habe ich abgeschrieben bei der Hildegard. Blieben. Ja, Die Hildegard hat ihr, ihr Latein auch immer mh, leicht verbogen. Na, dann ist es ja in Ordnung. Also wirklich, es darum heißen. geht es
0: jedenfalls. Wir sind aber auch Gesundheitsberater. Ja. Als solcher spielen denn die Bären und die Beratung ähm, ja auch ähm, mit einer bärenhaltigen Ernährung, Ernährung da eine Rolle? Wenn Sie sagen, die Bären, das ist die Üppigkeit Gottes, Beeren, das, die machen Beeren stark, weil sie einfach auch wirklich Vitaminbomben und Mineralstofflieferanten sind. Und wie wir hören, spielt das gar keine Rolle. Man kann genauso gut Tiefkühlbeeren nach neuesten Studien verzehren. Wie Sie sagen, also spielen die Bären in Ihrer Beratung auch eine Rolle?
1: Also wenn es um Ernährungsberatung geht, wissen Sie es so, es gibt zum Beispiel eine Menge äh, schwangere Frauen, die die sogenannte Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Ich habe da in der Praxis auch einige davon gehabt. Und die kommen dann, sind ganz, ähm, ja, man möchte fast sagen, verzweifelt, weil sagen, in der Familie gibt's gar keinen Diabetes. Und jetzt habe ich irgendwie Diabetes, haben die festgestellt. Und ich muss Tabletten nehmen, ist das denn gut für mein Kind und so weiter. Und es ist halt so, dass es Beeren gibt, die den Blutzucker senken können. Und eine davon, die kennen wir alle, das ist die Blaubeere oder die Heidelbeere. Und das ist eine ganz besondere Bär, die ich Ihnen mal jetzt in einem kleinen Steckbrief mal vorstellen möchte. Und zwar ist sie als Jugendbrunnen seit Alters her bekannt, vor allem auch, weil sie Blutzucker und Blutfechte senken kann und das Immunsystem stärken kann. Es gibt sie ja... In verschiedenen Ausführungen, wie gesagt, also eingefroren oder halt eben frisch. Es gibt sie ja auch als Kulturheidelbeeren. Dagegen ist eigentlich nichts zu sagen, solange sie, wie gesagt, Bioqualität haben. Das heißt, nicht mit Pestiziden behandelt wurden. In der Heidelbeere finden wir Carotin, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Eisen, Magnesium, Kalzium und Kalium, sowie vor allem den blauen Farbstift, Myrtilin. Das Myrtilin gehört zu den sogenannten Anthocyanen, das sind sekundäre sekundäre Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend sind und blutbildend wirken und dabei gleichzeitig Blutzucker wirken. Deswegen kann man für eine Ernährungstherapie, für jetzt also Beispiel für schwangere Frauen, die sowas entwickelt haben, oder auch für ältere Menschen, die so an der Kippe stehen zwischen Insulinpflichtig und eben nichtpflichtig, dass man denen mit Hilfe der Heidelbeere durchaus helfen kann sozusagen noch Lebensfreude im Sinne vom Süßen zu genießen, ähm, äh, geben zu können, ohne dass ähm, das bei dieser Erkrankung dann negativ wäre. Der Heidelbeer enthält auch gesunde Gerbstoffe, die besonders im Heidelbeer Muttersaft zu finden sind. Den empfehle ich dann im Zuge dieser, ähm, dieser Therapie auch. Der hilft gegen Durchfall, er tötet gesundheitsschädigende Bakterien und Viren ab, vor allem im Darmtrakt. Und gut zu wissen ist, dass sie auch zu einer kalorienarmen Ernährung passen. Denn 100 Gramm Heidelbeeren enthalten nur 36 Kalorien. Sogar die Heidelbeerblätter kann man verwenden. Sollte man allerdings, wie gesagt, im in der äh, Apotheke kaufen, weil das eben dann entsprechend standardisiert ist. Sie helfen bei Magenschmerzen, Durchfall, bei Blasenschwäche, sogar bei entzündeten Augen, in Form von einem Lauweim-Kompressen-Auflage, äh, die man aus dem Tee gewinnen kann, oder bei Hautausschlägen. Die Haut kann man dann mit dem abgekühlten Tee langsam waschen und an der Luft trocknen lassen. Aber den Tee sollte man, das ist ganz wichtig, nur bei Bedarf, also nicht regelmäßig und dauerhaft trinken. Das ist wichtig. Ja, das war eigentlich so der wichtigste Steckbrief zu den Heidelbeeren zu den Blaubeeren, wie wir auch sagen. Und Forscher der Universität Ulm zum Beispiel haben herausgefunden, dass die höchste Infektionsgefahr durch den Kontakt mit Füchsen, es wurde ja immer über den Fuchsbandwurm gesprochen bei den Heidelbeeren, durch die Übertragung durch Hunde, die sich infiziert haben, besteht und weniger durch das Pflücken selber. Ich empfehle sowieso immer, wenn Sie tatsächlich dazu übergehen, Heidelbeeren oder andere Beeren aus dem Wald oder aus der Heide zu holen, dass Sie die dann wirklich gründlich waschen. Und zwar bitte nicht mit kaltem Wasser, sondern mit lauwarmem Wasser. Das sollte man übrigens auch bei denen tun, die man frisch gekauft hat und die vielleicht einen Tag im Kühlschrank waren. Man sollte immer versuchen, diese Beeren sauber zu halten, denn auf ihren Oberflächen sind diese Beeren, wenn man sie unter dem Mikroskop anschaut, sehr rau. Da können sich eine ganze Reihe von ja, kleinen Mitfahrern dann einnisten.
0: Das ist ein ganzes Plädoyer. mal für die Heidelbeere, eine wahre Wunderbeere, die entzündungshemmend wirkt, Blutzucker senkend, um nur vielleicht das Wichtigste zu sagen, von den, ja, positiven Wirkungen auf die Gesundheit neben allen Inhaltsstoffen. Das heißt, wer viel im Wald unterwegs ist, der wird merken, dass man, dass man jetzt auch, also genau reife Heidelbeeren im Wald findet. Man kann sie ja auch aber im Garten kultivieren. Das ist bei uns mal schiefgegangen. Irgendwie sind die empfindlich oder ja, wir haben schon mehrmals probiert. Ähm, und die sind ja auch sehr lecker und sehr beliebt, diese Heidelbeeren. Ähm, was empfehlen Sie denn? Also Sie sagen, man kann die durchaus sammeln im Wald und sollte die dann aber erst waschen. Also nicht unbedingt jetzt hier Angst haben vor dem Fuchsbandwurm, sondern Beeren grundsätzlich immer mit lauwarmem Wasser waschen, dann ist alles kein Problem?
1: Naja, es ist so. Ähm das Waschen, das gründliche Waschen. Wir reden von zehn Minuten Waschen. Ähm, verhindert alles, was auf der Oberfläche sitzen könnte. Ähm, die, ich berufe mich auf diese Studie von der Universität Ulm und sage halt eben: Okay, wenn die, wenn die Infektionsgefahr nicht so hoch ist durch das Pflücken, dann ist es aber trotzdem nicht ganz gebannt. Also man muss dieses Waschen und dieses genau Betrachten der Früchte, bevor man sie verarbeitet, schon beachten und schon auch einhalten. Vor allem, bevor man es in den Mund
0: steckt. Ja, also auf jeden Fall. In, <lacht> in den Märchen ist es dann doch nicht, einfach in den Wald gehen, Beeren pflücken und
1: gut ist. Nee, so, so in Märchen, wir leben doch in einer anderen Welt, als das damals der Fall war. Aber es gibt, wie gesagt, eine ganze äh, Reihe von äh, essbaren Beeren, äh, die ich mal aufzählen möchte. Also, wir hatten über die Erdbeere gesprochen, die Blaubeere gesprochen, die Himbeere, die Maulbeere, Stachelbeere, die bei uns so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, ganz zu Unrecht, Sanddorn und Schlehe, Holunder, süße Feige, die Mistelbeere war in weiß, Johannesbeere in schwarz, die Johannisbeere in rot, die Preiselbeere, Wacholderbeere, Brombeere, Kornelkirsche, die Sie schon erwähnt haben, die Apfelbeere oder Aronia und zum Schluss die Cranberry. Da komme ich da später noch drauf zu sprechen, weil das so ein bisschen so ein Hype war, womit man aber aufpassen muss.
0: Wenn man jetzt, ähm, da vielleicht nochmal die Frage, das sind ja viele unbekannte Beeren auch, wenn man jetzt einen Garten hat und äh, vielleicht nach dieser Sendung denkt, oh, warum soll ich mir nicht diese, diese ganze Gesundheit in den Garten holen, ähm, dann bekomme ich ja Kulturpflanzen. Ist da jetzt ein Unterschied zwischen den Wildbeeren und den Kulturbeeren, die man ja auch so dann kaufen kann?
1: Also grundsätzlich ist so alles, was irgendwie in der Kulturlandschaft ist, unterscheidet sich von äh, den wild wachsenden Kollegen. Äh, das ist also äh, sogar beim Hafer so, ja. Es gibt also den wilden Hafer, den Strandhafer oder den Wegrichhafer und der unterscheidet sich sehr stark von dem Hafer, den wir auf dem Feld stehen haben. Kulturpflanzen sind so gezüchtet, dass sie Nutzen bringen. Das heißt Ertrag bringen. Das ist in der Natur nicht ganz so wichtig. Da ist mehr wichtig, dass die Pflanze insgesamt gesund ist und deswegen haben die Beeren, die Blätter, die Stängel auch manchmal die Wurzeln Stoffe, die sie vor Fressfeinden und Angriffen schützen. Daher kommen eigentlich auch die ganzen heilwirkenden, ähm, ja, wie soll ich sagen, Stoffe, die wir in den Kräutern finden, die wir in den Wurzeln finden, die wir in den Beeren finden, in den Blättern finden. Das sind eigentlich Stoffe, die gar nicht für uns bestimmt sind, sondern die darauf bestimmt sind, dass in der jeweiligen Region der ähm, Fressfeind da ähm, abgeschreckt wird. Ähm, ganz besonders äh, ist das äh, zum Beispiel bei solchen wie der Beholderbeere der Fall, die man also davon rate ich auch ab, bitte nicht einfach pflücken und in den Mund stecken wollen. Abgesehen davon, dass sie meines Erachtens grausam schmeckt und auch ähm, sich entsprechend schlecht anfühlt auf der Zunge, hat sie auch Stoffe, die in der puren, also in der ursprünglichen Form, äh, Allergien auslösen kann. und ähm, das soll nicht sein. Also wir müssen schon schauen, dass wir die Beeren, gerade die Wildbeeren, ich rede da zum Beispiel von der, von der Erdbeere. Es gibt ja die Walderdbeere, die ja auch ein bisschen aus, den, aus dem Blick gekommen ist. Äh, nicht einfach nur so nehmen und wie wir Kinder das gemacht haben, muss ich ehrlich zugeben, und einfach die Walderdbeere in den Mund stecken. Man hat damals die großen Belastungen noch nicht gehabt mit den Allergien. Das lag daran, dass es insgesamt die Natur noch nicht so belastet ist. Oder war damals. Heute ist es sehr stark belastet. Das kommt durch viele Faktoren, aber der allerwichtigste Faktor ist ja der, dass der Mensch sich immer weiter ausgebreitet hat, dass immer mehr ja Verkehr auf die Straße gekommen ist, in die Luft gekommen ist, die Luftqualität abgenommen hat und darauf reagieren die Pflanzen alle. Ich sage immer, ich bin oft gefragt worden, auch in der Praxis, wie sind das mit den Allergien, warum habe ich jetzt plötzlich eine Allergie? Ich bin 42 Jahre alt, ich hatte nie eine Allergie. Dann sage ich immer, die Allergie ist wie ein volllaufendes Glas. Also es kommen immer mehr von diesen Stoffen, praktisch kommen sie in Kontakt. Und irgendwann einmal kann das Immunsystem das nicht mehr abfedern oder ausgleichen oder kompensieren. Und dann läuft das Glas über und dann haben sie die Allergie. Es ist eigentlich wirklich eine Frage dessen, wie viel Schadstoffen wir pro Zeiteinheit ausgesetzt sind. Und wie unser Immunsystem darauf reagiert. Das Immunsystem, ich habe das in vielen Sendungen schon gesagt, ich sage es immer wieder, das Immunsystem ist das A und O unserer Gesundheit. Wir würden keine zehn Stunden auf diesem Planeten überleben, wenn wir kein Immunsystem hätten von Anfang an. Und deswegen sind die Beeren auch so wichtig, weil sie nämlich das Immunsystem stützen können. Zum Beispiel die Mistelbeere die Johannisbeere, Heidelbeere haben wir schon gesprochen, Preiselbeeren, echte Preiselbeere, Stachelbeere, Wacholterbeere auch, die hilft zum Beispiel gegen harten Harnwegsinfekten und zwar deutlich mehr, als es die berühmte Granberry tut, von die immer so als Wundermittel angepriesen wird. Dann die Beeren, die wir noch bis in die Frostzeit hineinbekommen von der Natur, Sanddorn, Schlehe, Hagebutte, das sind alles immunstärkende Beeren, die sind Vitaminspeicher und Mineralienlieferanten und die sind insbesondere für uns wichtig in der Zeit des abnehmenden Lichts, also etwa von September an bis eben in die dunkle in die Jahreszeit hinein. Und das ist doch sehr schön, dass uns da der Herr äh, in seiner Schöpfung so eine Möglichkeit geschaffen hat, sage ich, und die müssen wir auch nutzen.
0: Ja, das sagt Karl-Josef Schneider. Er ist Heilpraktiker, Hildegard-Therapeut, Gesundheitsberater, auch mit Vorträgen zu unterschiedlichsten Gesundheitsthemen unterwegs. Heute hier im Studio München in der Lebenshilfe zu Gast bei Radio ab ihrer christlichen Stimme. Und wir sprechen über Früchte, Beeren, wie wir unsere Gesundheit mit diesen Früchten und Beeren stärken können. Und da wollen wir auch Sie einladen. Sie können gerne... Auch ähm, Ihre Fragen, die Sie vielleicht schon immer hatten, heute hier stellen in der Sendung. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Eine kurze Frage noch, Herr Schneider. Sie haben ja die Erdbeere schon erwähnt. In der Hildegard-Therapie äh, besitzt sie gar keinen Stellenwert. Sie gilt ja als Küchengift. Sonst wird die Erdbeere aber weiterhin gelobt und gerne verzehrt. Und sie ist immer so das Sinnbild der Beeren, ja. weil sie auch viele gesunde Wirk Inhaltsstoffe haben soll. Mhm. Vielleicht da noch mal kurz die Frage, warum sie bei Hildegard nicht nur wegen der Nähe zum Boden vielleicht auch nicht gut ist. Aber wir wissen heute auch, dass sie oft Allergien auslöst. Aber noch eine andere Frage vorab. Die ganz kleinen Walderdbeeren, die sind ja wahnsinnig aromatisch. Jetzt gibt es aber auch sogenannte Scheinerdbeeren und die wachsen auch ja in an Bürgersteigen, vielleicht bei Ihnen auch im Garten auf dem Zierrasen und schmecken überhaupt nicht. Sind die denn giftig oder wie kann man die überhaupt unterscheiden? Die Walderdbeere, die aromatische von der Scheinerdbeere, von der ganz kleinen.
1: Wenn es um Pflanzen geht und damit auch um Beeren. Ist es gut, wenn man sich vielleicht einen Pflanzenführer oder so einen, ja so ein gibt es einen, so ich will es keinen Verlag nennen aber es gibt so kleine Bücher, die die haben dann ein Bild drin, dann kann man dieses Bild vergleichen. Also zum Beispiel den Stängel mit den Blättern und dem Fruchtstand. Und dann schaut man rein, und sagt aha, das ist jetzt eine Waldbeere und das ist jetzt eine Scheinbeere oder das ist jetzt eine Stachelbeere und das ist jetzt irgendwas ganz anderes, sieht auch ganz anders aus. Ähm, in generell gilt das, glaube ich, in der ganzen Botanik, dass die Pflanzen Individuen sind mit ganz individuellen Merkmalen. Und ähm, ich denke mir, dass auch Pilzsammler so arbeiten, dass sie also die individuellen Merkmale sich einfach einprägen, damit sie nicht nachher nur einmal gesammelt haben im Leben. Das ist da eine eine ganz wichtige Sache, dass man also Pflanzen als Individuen ansieht und auch so kennenlernt. Und dann kann man eigentlich schon sich von den meisten äh, Pflanzen fernhalten, die also nicht als essbar gelten, weil man das einfach sieht. Noch was anderes, es gibt die Signaturenlehre. Ähm, es gibt bestimmte äh, Beeren, die eine bestimmte Farbe haben, eine bestimmte Form haben. Und als es die wissenschaftliche Botanik noch nicht gab, hat man anhand dieser Kriterien dann unterschieden zwischen Freund und Feind. Und wenn Sie sich die Erdbeere anschauen, also nicht die Kulturerdbeere, sondern die Erdbeere, die einfach so, so zur Verfügung steht im Feld und Wald, dann hat die auch eine besondere individuelle Form. Und vielleicht war es diese individuelle Form, die damals bei der Hildegard den Ausschlag gegeben hat, sie als Küchengift zu bezeichnen. Denn eigentlich ist sie reich an Folsäure und an Vitamin C. Folsäure, gerade wir hatten vorhin von, von schwangeren Menschen gesprochen, ähm Folsäure ist total wichtig, auch für die Entwicklung des Fötus und so weiter. Die Frauen, die also die Folsäure-Mangel haben, das wird auch dauernd untersucht, könnten jetzt theoretisch mit der Erdbeere eine Unterstützung bekommen. Aber Sie haben vorhin erwähnt, es werden auch immer mehr Allergien dadurch festgestellt. Ich glaube, dass die Erdbeerallergie oder überhaupt die Allergie auf Beeren, die ja auch ein Thema hier in der Sendung wäre, jetzt nicht unbedingt mit der Beere zusammenhängt, zumal wir ja immer propagieren, bitte nur Bioqualität, also ohne, dass es gespritzt ist. Ich hatte vorhin gesagt, Allergien sind vorlaufende Gläser. Es kann also sein, dass wir in einer Umgebung leben oder uns ernähren, so dass wir ständig so am Rand, so, wir kennen das, wenn das Glas zu voll eingeschenkt ist, dass es gerade nicht überläuft. Und dann kommt irgendetwas dazu, was vielleicht nur minimal Allergien wirkt und schon passiert. Also, eine Ernährung muss immer abgestimmt sein. Einmal auf die persönlichen Belange, dann darauf, ob ich das wirklich gut vertrage. Es gibt zum Beispiel Menschen, die eine Bären in den Mund nehmen und sagen, ich habe ein pelziges Gefühl, die müssen sofort aufhören. Weil das ja eine sofortige allergische Reaktion auslöst. Und es muss auch als vierter Punkt vielleicht noch immer das Regionalprinzip beachtet werden. Ich ja so gerne mit Kiwi und so weiter gearbeitet heutzutage oder mit anderen exotischen Früchten, die eigentlich nicht, ich bleibe da als Hildegard-Therapeut wirklich auf dieser Strecke, die eigentlich nicht auf unseren Tisch gehören. Weil das eine andere Region ist. Also wir sollten versuchen, regional uns zu ernähren. Das war auch immer das Prinzip der Hildegardischen Ernährungslehre.
0: Ja, so viel ähm, zu Früchten und Beeren hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Karl-Josef Schneider. Er ist Hildegard therapeut Heilpraktiker in eigener Praxis tätig in Germaring, Namvita ist eine Praxis für Naturheilkunde. Und Sie können uns heute alles fragen zum Thema Beeren, vielleicht auch. Wenn Sie schon immer gerne etwas für eine besondere Beere wissen wollten. Denn Herr Schneider hat ganz viele Beeren genannt, die wir heute näher betrachten können, ob es nun Himbeere, Johannisbeere ist oder vielleicht unbekanntere auch die Stachel- oder Preiselbeere oder auch die Kornelkirsche, die ja an einem Baum wächst oder auch den Holunder, Schlehe, Brombeeren, Sanddorn. Ja, all das ähm, können wir heute auch, ähm, in den Fokus nehmen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an jetzt unter der 089517008008, Das ist die Hörertelefonnummer, unter der Sie uns jetzt hier in der Sendung direkt erreichen können. Und das haben auch schon einige in Anspruch genommen. Und als erstes bin ich jetzt mit Herrn Pecht verbunden aus Kreilsheim. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Hallo, guten Morgen.
2: Ja, grüß Gott, hier ist Pecht. Ich habe eine Frage und zwar erstens mal, wie sieht's aus mit der Vogelbeere? Wow.
1: Und
2: dann zweitens äh, haben die Marmeladen äh, genau die gleiche Wirkung wie die wie die frischen Früchte.
1: Mhm. Ja, schön, dass Sie das fragen. Da geht es letztendlich um die Haltbarkeitmachung. Also die erstmal Vogelbeeren, die haben ihren Namen deswegen so, weil sie den Vögeln gehören. Wir müssen die nämlich erst kochen, damit man sie überhaupt genießen kann und dann sind die meisten Inhaltsstoffe weg kaputt. Also Vogelbeeren eher nicht. Die können gerne Vogelbeerstrauch oder Baum in ihrem Garten pflanzen. Da tun sie was für die Amseln und für andere Vöglein, die also das. Gut vertragen, aber für uns ist das nicht so. Und die zweite Sache ist die eben der Haltbarkeitmachung. Wir wollen ja die Kraft der Beeren auch in die kalte Jahreszeit hinüber retten. Also zum, Form, zum Beispiel in Form von Saft. Wir hatten vorhin von dem Muttersaft gesprochen, von der Heidelbeere, vom Sirup, vom Likör. Ich hatte da die Wurmstichigkeit erwähnt und zum Beispiel auch im Rumtopf. Es gibt auch eine Haltbarkeit ohne Alkohol, vor allem durch Zucker. Und da kommt eben, wie gesagt, die Marmelade oder das Gelee, äh, kommt da äh, in den Fokus. Das nennt man eben die Einmache das war ja früher auch die einzige Möglichkeit, wie man das über die längere Zeit auch hat, haltbar machen können. Ich weiß noch, dass ich immer mit großer äh, Liebe diese diese Gläser, die wurden in einen speziellen Topf gesetzt, da wurde das aus Wasserdampf erzeugt, mit Wasserdampf sterilisiert und ich durfte mich um die Gummis kümmern. Eigentlich hätte ich sie putzen sollen, aber ich habe sie immer dazu hergenommen, um Kirschkerne durch die Gegend zu schießen, gebe ich ehrlich zu. Aber das war eine sehr schöne Sache. Man konnte nämlich dann mit diesen Einmachgläsern allein durch Hitze und Zucker eine Haltbarkeit herbeiführen. Ich erinnere mich an Gelees, Kirschgelee zum Beispiel, wurde gerne äh, gemacht. Oder ähm, auch äh, Brombeergelee, äh, Erdbeere weniger, aber vielleicht Himbeergelee, Blaubeergelee, Stachelbeergelee. Das waren also Sachen, die die also bei uns in der Familie üblich waren. Also das hat letztendlich die gleiche Wirkung, sind auch die gleichen Inhaltsstoffe drin, nur ist eine andere Form der Haltbarkeitmachung.
0: Gut, soweit. Vielen Dank, Herr Pecht. Allerdings haben Sie jetzt ja gerade gesagt, wenn man kocht, und das muss man bei Marmelade oder beim Einmachen ja tun, dann gehen aber auch viele Inhaltsstoffe verloren.
1: Ja, im Zusammenhang mit Zucker eben komischerweise nicht. Deswegen hat sich das auch so durchgesetzt. Es ist ja auch so, dass es zusammen aufgekocht wird. Also der Zucker ist ja schon dabei. Und möglicherweise das müsste man genauer untersuchen, schützen die Zuckerkristalle auch den in die Inhaltsstoffe. Also trotzdem es heiß wird, ja, sehr heiß wird. Aber die äh, auch die hitzeempfindlichen Vitamin C zum Beispiel bleibt erhalten. Das weiß man deswegen, weil man zum Beispiel Breiselbeerkompott oder auch Stachelbeerkompott mit auf die Schiffe genommen hat im 18. Jahrhundert äh, gegen Skorbut. Und das hat sehr gut geholfen. Also muss das Vitamin C erhalten worden sein, weil sonst wird das nicht gehen.
0: Das ist jetzt in der Tat eine revolutionäre Aussage, würde ich sagen. Da ähm, schlägt das Herz aller süßen Schleckermäuler jetzt wahrscheinlich höher. Heißt aber nicht, dass man dann in entsprechend großen Mengen die zuckerhaltigen Marmeladen ja. dann im Winter... Ähm
1: ja, man kann machen, was man will. Man findet immer irgendetwas, was dagegen spricht. Ähm, zum Beispiel bei den anderen Haltbarkeitsmacherungen ist ja vor allem ein alkoholischer Ansatz. Dafür dreht ich immer der Meinung, man soll heimische Alkohole verwenden. Also zum Beispiel den Obstbrand für Likör. Oder auch für die Lattwerke, ich habe die ähm, schon mal erwähnt, das ist also eine mittelalterliche, schonende Verkochung. Die hat eher Ähnlichkeit mit einem Kompott, äh, so wie bei der Wurmstichigkeit, die mit einem guten Biokrapper haltbar gemacht wird. Es gibt dann noch den Rumtopf von der Oma, den sollte man mit Weinbrand ansetzen und nicht mit Rum, obwohl er so heißt. Der ist aber nicht geeignet für Blaubeere, Brombeere und Schwarze Johannisbeere. Die verlieren dann ihre ihre ganze Konstitution. Äh, es kann, man kann den den Rumtopf immer ansetzen, auch indem man Entkerntes Obst mit hinzutut. Ähm, zum Beispiel die äh, die Pflaume bzw. die Zwetschge kann mit verwendet werden. Für Liköre gilt die Faustregel: 500 Gramm Früchte. 250 Gramm Zucker und 0,75 Liter dann ein Alkohol zusetzen. Natürlich ist das dann schon ein ganz schöner Topf oder man muss es halt entsprechend runterrechnen. Die Alkohole, die zur Haltbarkeitmachung verwendet werden, sollten immer mehr als 40 Prozent haben. Für die Lattwerke oder für andere Formen der Haltbarkeitsmachung, wo man zwei bis dreimal aufkochen und ab sein muss, langt etwa 10 Prozent Krabber zum Schluss oder auch man kann auch Honig zugeben, es muss allerdings Biohonig sein, also Wildhonig wirklich vom Imker, denn auch der Honig hat eine konservierende Eigenschaft.
0: Ja, so weit mal. Hören wir mal rein weiter, was Hörer noch wissen wollen. Sie erreichen uns hier in der Lebenshilfe ihrer christlichen Stimme in Deutschland jetzt auch direkt unter unserer Hörernummer. Und das ist die 089 517 null Nämlich zu unserem Thema Früchte und Beeren, wie wir unsere Gesundheit damit stärken können. Und zu Gast im Studio in München ist der Heilpraktiker und Hildegard-Therapeut Josef Karl Schneider. Ja, und er hat, glaube ich, schon einige gute Nachrichten mit auf den Weg gebracht, dass zum Beispiel die Heidelbeere die wahre Wunderbeere ist, dass Beeren sowieso als Üppigkeit Gottes gelten bei der heiligen Hildegard von Bingen, dass Beeren Vitaminbomben und Mineralstofflieferanten sind und das selbst, wenn wir Marmeladen herstellen mit Zucker. Der Zucker dafür sorgt, dass auch ja, Vitamin C-Gehalt und andere wichtige Stoffe, wo wir sonst vielleicht denken, die könnten beim Kochen kaputt gehen, dass sie erhalten bleiben. Ja, interessant. Also vielleicht macht das Beeren sammeln und pflücken jetzt noch mehr Spaß, dass wir, wie Herr Schneider sagt, die Kraft der Beeren in Form der Haltbarmachung auch über den Winter hin oder in den Winter hinein retten können. Ja, gehen wir weiter nach München und da bin ich jetzt mit Frau Kurt verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Hallo.
3: Guten Morgen, vielen Dank, dass ich drankommen darf. Äh, ich habe eine spezielle Frage, und zwar bin ich Fruktoseintoleranz hm. und auch gegen Zucker. Äh, Zucker bekommt mir auch nicht. Und ob es da irgendwelche Früchte gibt, die ich trotzdem vielleicht äh, ja, verzehren kann.
1: Versuchen Sie es doch mal mit der Quitte.
3: Quitte, ja. Aha.
1: Die Quitte ist ähm, aufgrund ihrer Inhaltsstoffe, der enthält auch Steroide. Also das sind organ und auch organische Säuren, wie zum Beispiel die Apfelsäure. Sie hilft gegen Fibromyalgie, das ist ja eine Form von Rheuma. Und in Kombination mit Magnesium auch antioxidativ, antientzündlich, hustenlindernd, entwässernd, leberschützend cholesterinsenkend und sogar antidepressiv. Vielleicht versuchen Sie es mal mit der Quitte. Es gibt verschiedenste ähm, Anwendungen. Man kann zum Beispiel eine äh, Quitte als Kompott ähm, äh, essen. Man kann die Quitte auch ähm, in Form von kleinen, ja, wie soll man sagen, so kleinen Fruchtstückchen zu sich nehmen, wenn man das gerne mal möchte. Sie ist halt ein bisschen hart. Ne? Sie wird auch als Hartapfel äh, bezeichnet. Und man kann sie sogar braten. Es gibt die Früchte, also Quitten kann man trocken abreiben und dann auf einem Backblech legen bei 180 Grad für 40 bis 50 Minuten, je nach Größe. Wenn sie kleiner sind, natürlich kürzer, bis die Früchte gar sind. Und dann kann man mit einer Gabel testen, ob die schön weich sind und kann sie dann mit Zimt zum Beispiel servieren. Und auf die Art und Weise hat man auch eine Möglichkeit ähm, ja Süßes zu genießen, was möglicherweise Ihnen als äh, fruktoseintoleranter Mensch dann ähm, ja helfen äh, könnte, mehr Lebensfreude zu bekommen. Wenn Sie das machen, sollten Sie sich aber vielleicht vorher den Rat einer Ernährungsberatung äh, einholen, denn ich kann Ihnen jetzt nur einen kurzen Ausschnitt geben über das, was mit der Quitte möglich ist. Die Quitte ist eine sehr alte Frucht, die immer schon auch als Heilfrucht verwendet wurde und von Hildegard besonders geschätzt wurde wegen ihrer Gesundheitsförderung. Also lassen Sie sich da mal beraten. Das ist bestimmt eine gute Idee, wie Sie wieder an Früchte herankommen können.
0: Ja, also die Quitte steht hoch im Kurs, wie Sie sagen, bei der Heiligen Hildegard in der Ernährungslehre auch. Wenn Sie jetzt sagen, das klingt ja sehr einfach, weil die Quitte ist ja in der Verarbeitung nicht so einfach. Nee. Wenn man die, also Sie meinen, wenn man die jetzt im Ofen gart, die komplette Frucht mit der Schale, mit dem Kernhus, was ja manchmal auch etwas mühselig zu entfernen ist, das wäre dann dann würde man die Schale beim Verzehren, wenn die Quitte fertig gegart ist, dann aber nicht mitessen und die, das Gehäuse lässt sich ja dann auch leicht entfernen.
1: Ja, es ist es so, ich sage eigentlich immer, bei allen, äh, bei allen Obstarten, die einen festen Kern haben, sollte man schon vor irgendeiner Bearbeitung den Kern entfernen. Ähm, es, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber es gibt bestimmte Früchte, bei denen im Kern, ähm, ja, unheilige Stoffe, möchte ich mal sagen, drin sind. Zum Beispiel in der Pampelmuse, da weiß man, dass im Kern sind also Cyanide drin. Ähm, ich, wie gesagt, der Grund, warum diese äh, Pflanze das so entwickelt, hat den Grund, dass sie eigentlich Fressfeinde verscheuchen möchte. Also in dem Fall, bebohre meine Frucht nicht an, denn ich habe Stoffe, die deiner Larve irgendwie schaden könnten. Die werden natürlich dem Menschen nicht sofort äh, in gleicher Weise schaden, weil ja die Menge auch gar nicht ausreicht. Aber man soll sich schon informieren, welche Frucht man mit Kern verarbeiten kann und wo man den Kern lieber entfernen sollte.
0: Wie ist das bei der Quitte? Weil bei der Quitte kann man die ja auch ganz gut in einen Dampfgarer tun, komplett wie sie ist, dann mit Kern. Der Kern enthält ja auch noch viel Pektin. Das ist ja richtig praktisch. Können Sie dazu was sagen, ob man die Quitte dann doch komplett garen kann?
1: Ja, also bei dem, ähm, bei der Quitte ist es so, dass die, wenn sie gut gewaschen ist, dann muss man halt vorher gut waschen und sie wird in so einem Gartopf verarbeitet, dann verhält sie sich eigentlich wie ein normaler Apfel. Und dann kann auch die Haut leicht entfernt werden.
0: Gut, schauen wir mal weiter, was noch so für was es für Fragen gibt. Sie können uns ähm, gerne jetzt hier direkt anrufen unter der 089517008008. Das ist das Hörertelefon hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Da bin ich jetzt verbunden mit Frau Albrecht. Ich grüße Sie.
3: Ja, guten Tag. Ich habe die Frage, wenn man die Früchte eingefroren hat. Einmal ist es gut, mit Zucker einzufrieren, zum Beispiel Johannisbeeren, oder es schadet das. Wenn man die dann ins Müsli tut zum Beispiel, sollte man die dann vorher noch erhitzen. Das habe ich mal gehört, dass das so direkt aus dem Tiefkühler nicht gut wäre. Und dann die andere Frage, welche Früchte empfehlen Sie für Makuladegeneration und ob wirklich diese Anthocyane auch beim Erhitzen erhalten bleiben.
1: Mhm. Also, sind drei Fragen ne? in einer. Ähm wir wollen zuerst mal feststellen, Tiefkühlkost Tiefkühl ist nicht schlechter als frische Kost. Allerdings muss sie anders behandelt werden. Wenn ich also zum Beispiel die Tiefkühlkosten eine halbe Stunde aufgetaut habe, kann ich die Beeren auch mit dem lauwarmen Wasser waschen und kann sie dann auch sofort einsetzen. Wir, wenn ich von Waschen rede, dann ist das immer größer fünf Minuten. Also die nimmt dann auch die Temperatur an von dem lauwarmen Wasser, kann man auch sofort in den Joghurt tun. Das ist das Erste. Das Zweite. Aber glaube ich, jetzt habe ich mir, hab ich einen Notizzettel. Können Sie noch mal, was hatten Sie noch gefragt, außer dieser Tiefkühlgeschichte
3: Ja, ich hatte noch gefragt nach Makuladegeneration. Makula, genau. das so Eine Hage andere Frage, eigen. Hagebuttenpulver gegen Knieschmerzen.
1: Wollen wir mal äh, bei, äh, bei allem bleiben, was irgendwie mit dem Auge zu tun hat. Für das Auge ist Vitamin A und Vitamin E wichtig. Stachelbeeren zum Beispiel haben das, Heidelbeeren haben das, Brombeeren haben das. Ähm, es gibt, Beeren, es gibt ein, eine Tabelle, die kann man im Internet aufrufen. Und ähm, die Internetadresse ist also ähm, gesund durch Beeren. Ich glaube, die oder kommen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und da stehen in einer Tabelle alle Inhaltsstoffe drin. Und zwar zum Beispiel bei der Stachelbeere Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A und auch die Vorstufe zu Vitamin A, was sehr wichtig ist, damit der Körper selber das Vitamin A bilden kann, was ja bei allen Augenerkrankungen sehr wichtig ist. Außerdem die Mineralstoffe, Stoffe Kalium, Calcium, Magnesium. Das ist zum Beispiel jetzt die Stachelbeere. Also man findet, man findet, wenn man danach sucht, diese Inhaltsstoffe, muss man halt nur wissen, welche man sucht. Wie gesagt, Vitamin E, A, Vitamin C und auch diese Inhaltsstoffe, die mit Mineralien zu tun haben, Kalium, Kalzium, Magnesium. Es gibt sogar Eisenlieferanten. Stellen Sie sich vor, es gibt, es gibt, man kann aus den Beeren sogar ähm, Eisen äh, bekommen. Zum Beispiel bei der Himbeere ist es so, sie liefert Vitamin C und die B-Vitamine, aber auch Eisen. Auch die Blaubeere, also die Heidelbeere, die berühmte Wunderbeere, hat auch Folsäure und Eisen. Also es sind alles ähm, Sachen, die man finden kann und die man einsetzen kann, und Sie hatten, glaube ich, noch in der dritten Frage was wegen der äh, wegen der Haltbarkeit, oder? Hatten Sie da nicht was gefragt?
0: Es ging noch um den Zucker. Zucker. Also wenn ah, ja, man genau. die Beeren mit Zucker, Zucker einfriert.
1: Also mit Zucker einfrieren, das kann man machen. Ich sehe da keinen Grund drin. Man sollte eigentlich, die, wenn man sie frisch kauft, nicht so lange stehen lassen, also nicht einen ganzen Tag stehen lassen, bevor ich sie einfriere, sondern man sollte eigentlich das so schnell wie möglich dem Einfrieren zuführen. Und da darf man sie vorher nicht waschen. Ja, sehr ja klar, wenn, wenn, bevor man sie also einfriert. Ähm, ich empfehle übrigens immer, Keramikschalen mit Deckel zu verwenden oder Pappschalen oder auch Einmachgläser. Die darf man dann nur nicht bis zum Rand füllen. Also Sie können das dann auch mit einer Folie oder sowas abdecken. Das, wenn es das kalt wird, das, ähm, dann dehnen die sich auch noch ein bisschen aus. Das sehen wir uns bei Flüssigkeiten, bei Sirup, bei Saft und so weiter ganz genauso. Muss man diesen Ausdehnungsfaktor berücksichtigen.
0: Ja, hier läuft es rund mit den Anfragen, aber Sie können natürlich gerne im Verlauf der Sendung uns hier erreichen unter der 089517008008. Das ist die... Telefonnummer, unter der Sie uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme erreichen zum Thema Früchte und Beeren. Wir fragen nämlich mit ähm, Josef Karl Schneider, wie wir mit Früchten und Beeren unsere Gesundheit stärken können und nicht umsonst heißt es, dass Beeren wirklich beerenstark sind. Wir können die konservieren, wir können die haltbar machen, ob einfrieren, ob Marmelade da bleiben, durch den Zuckergehalt sogar die Inhaltsstoffe erhalten und wir können also auch die äh, Gesundheit mit in den Winter nehmen uns in den Winter retten und uns da auch auf leckere Beeren freuen und Sie haben gerade gesagt, man kann auch im Internet gucken, welche Inhaltsstoffe die einzelnen Beeren enthalten. Ich habe jetzt unter Gesundheit.de gefunden eine Liste, wo einzelne, wo die einzelnen Beeren aufgelistet sind mhm. und auch ihre Inhaltsstoffe angegeben sind. Ja, schön. Vielleicht haben Sie noch was anderes, dann können Sie das im Laufe der Sendung ja auch noch mal hier angeben oder wir können das nachher noch reinstellen unter dem Programmhinweis ähm, auf der Homepage von Radio Hörp finden Sie dann auch weitere Angaben. Ja. Weiter geht's mit Frau Kronicki aus Mecklenburg-Vorpommern, mit ihr bin ich jetzt hier verbunden in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie.
3: Ja guten Morgen. Ich habe auch hat sich ergeben so drei Fragen. Zuerst Möchte ich was wissen über die aronia -Beere. Da weiß ich gar nichts und schmecken tut sie furchtbar. <lacht> ja, okay.
1: Da möchten Sie wissen, wie man, wie die, wie man sie verarbeiten sie? kann, oder was wollen Sie? Nee,
3: ich nee. wollte sie so essen.
1: Das würde ich nicht empfehlen. Also das würde ich wirklich nicht empfehlen. Würde sie wenigstens als Kompott machen? So als reine Beere, das würde ich wirklich nicht, das ist auch für den Magen nicht so gut. Das ist übrigens das Gleiche bei der Cranberry. Man weiß heute, dass viele saure Mägen und Magendarmprobleme darm probleme daherkommen, dass man diese Cranberry, die ja eine, keine heimische Preiselbeerart ist, sondern eine kanadische Preiselbeerart, die also Magenprobleme verursachen kann. Und deswegen sage ich immer, also alles, was schon scharf schmeckt in jeder Hinsicht, ähm, sollte man wirklich verarbeiten. Also als Kompott verarbeiten oder mit anderen Früchten zusammen zusammenverarbeiten. Das, man nennt die ja Apfelbeere, diese äh, Aronia-Beere. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier in meinem schlauen Buch nachschauen, weil ich die nämlich auch schon herausgeholt habe. Also vergleichbar ist diese Apfelbeere ähm, zum Beispiel mit der also von der Konsistenz und von dem, was an Inhaltsstoffen darin ist, äh, mit dem Sanddorn und auch mit der Wacholderbeere, wobei die Wacholderbeere ein bisschen andere, äh, eine bisschen andere Struktur hat und ein bisschen anders verarbeitet werden muss. Jetzt sage ich Ihnen gleich Moment, weil das habe ich hier nämlich nicht aufgeschlagen gehabt.
0: Ja, genau. aronia Beere, Also wahrscheinlich möchte Frau Kronicki die gerne so essen, ja. weil äh, die so viele gute Inhaltsstoffe hat und der auch... Ja, aber in Sanddorn
1: essen sie auch nicht so, ne? Bitte? Ja? In Sanddorn essen sie auch nicht so.
0: Da habe ich einen Strauch und der
3: trägt immer sehr gut.
1: Ja. Also wie gesagt, tun Sie mir den Gefallen. Ich kann jetzt, ich finde jetzt diesen Punkt nicht, den ich da durchgelesen habe.
3: Macht sie bestimmt auch sympathischer. Ja? <lacht> Wenn man sie kocht, ja. Ja,
1: ne? Also, jetzt, eine Kochen muss nicht sein. Sie können, Sie können dieses, wie gesagt, das Lattwerke, das empfehle ich immer wieder, das, was aus dem, äh, aus dem Mittelalter kommt, dieses verrühren. Es gibt zum Beispiel eine Marmelade, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Dänische Erdbeermarmelade oder was? Die wurde auch durch diese Lattwergetechnik, Also das Rühren im Topf. Man hat dann, man hat nicht die hohen Temperaturen, aber man bekommt trotzdem diese sehr schöne Konsistenz und man kann es eben, wie gesagt, als Kompott verarbeiten, auch mit anderen zusammen, die passen. Wie gesagt, man könnte ein bisschen Apfel dazugeben, vielleicht der eine oder der andere es gibt Blaubeere dazu, Preiselbeere dazu, je nachdem nach Geschmacksrichtung. Aber es ist halt eben wichtig, dass man eben die Temperatur nicht zu hoch kommen lässt, dass man das durch das Rühren, auch mit Honig zum Beispiel, eine gewisse Süße und so weiter herbeiführt. Das sind alles so Sachen, das sind alte Techniken, die man anwenden kann. Und dann machen die auch Sinn bei solchen, sagen wir mal, scharfen Beeren wie Preiselbeeren, Aroniabeeren, Cranberry. Das sind alles scharfe Beeren. Und es ist gut, wenn man die ein bisschen, ja, moderiert.
0: Ja, jetzt hatten Sie noch ein paar Fragen.
3: Vielleicht ja, dann wollte ich noch die... fragen, kann man auch diese Zierquitten essen?
0: Nee, die soll man nicht
3: essen. Die nicht. Nein. Und noch die dritte Frage, Sie hatten von Blaubeeren gesprochen, die ja sehr gut, gut sind, aber man kommt ja an echte Walderdbeeren schlecht dran. Wie ist es, wie ist es denn mit dieser Zuchtheidelbeere?
1: Also, ich hatte das, glaube ich, erwähnt, die Kulturheidelbeeren, solange es sich um Bioqualität handelt, kann man verwenden. Also, das ist ganz, das ist fast wie selbstgepflückt. Die werden ja auch in den Ländern, wo sie angebaut werden, werden sie ja letztendlich wie wilde Beeren behandelt. Die bleiben auf dem Feld halt stehen, großen, in großen Büschen, so in, sieht aus wie so ein Lavendelfeld. Mhm. Und da werden sie dann geerntet und, und weitergeben. Das Wichtige ist Bioqualität, also ohne Pestizide. Und das das
3: die kann man roh essen?
1: Ja, wenn sie gewaschen haben. Immer waschen. Beeren tun wir immer waschen.
3: Gut, sonst Blau, äh, Stachelbeeren, Johannisbeeren, alle drei Sorten, Himbeeren, Brombeeren, das habe ich auch alles ja. und das habe ich auch so verwertet, immer wie Sie es gesagt haben. Schön. Freut mich. Ja, vielen Dank, Frau äh, Konicki.
0: Äh, ja. ja, man kann ja auch wirklich kreativ werden, wenn es darum geht und mal neue Rezepte ausprobieren, wie man aronia bieren also die Apfelbeere, ja, oder auch die Kornelkirsche, die ist ja auch ganz bitter, äh, wenn man da vielleicht einen Baum pflanzen möchte, die aber auch sehr geschätzt wird in der Hilde, bei der Hildegard-Medizin, wie man die, ähm, ja, wie man einen Kompott oder auch eine Marmelade daraus gut machen kann, die dann schmackhaft ist. Das ist, mag ja auch ein Anstoß sein, mal was Neues wieder auszuprobieren um diese guten Inhaltsstoffe auch für den Winter auf den Tisch zu bekommen.
1: Ja, die Hildegard hat zum Beispiel, wenn ich jetzt kurz sagen darf,
0: Fragen, Entschuldigung, das sei noch kurz zu Ende ja. so viel Zeit verbleibt uns nicht. Also wenn Sie sich so. vielleicht einfach auch m,
1: kurz fassen ja. dann eine, ja. eine Minute noch. Es gibt ja die Möglichkeit in Säften oder in Sirup zu arbeiten und beim Sirup hat die Hildegard gesagt ist das Besondere, dass man den Sirup auch mit Honig ansetzen kann und dass man auch den Gallgand ein bisschen dazugeben soll, der auch eine Haltbarkeitswirkung hat. Je nach Beere natürlich die Erdbeeren passt kein Geigert, aber zu anderen Beeren vielleicht schon.
0: Ja, gut. Also auch das mal eine neue Art, vielleicht mal einen Sirup herzustellen oder auch jetzt schon mal Flaschen zurückzustellen, um dann ähm, etwas zu haben, wo man den, den Saft dann auch, ähm, guten Saft machen kann, den man auch eben im Winter für einen Glühpunsch hernehmen kann, da so ein Holundersaft, mh, das ist doch echt lecker. Ja, ja Weiter geht es jetzt hier nach Augsburg und da bin ich mit Diakon Leo Bernhard verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ich glaube, Sie haben Ihr Radio ja, noch an, wenn Sie zusammen. das einmal ausschalten. In
2: der Sendung wurde erwähnt, dass die Heidelberg, Heidelbeere so schwierig zu pflegen äh, zu ist und ich hatte einen Freund, der war Heidelbeer-Bauer und der hat mir, bei dem durfte ich neun Stücke beziehen und zwar inklusive einem 50 Liter Behälter, das heißt also einen großen Topf, Kübel. und dieser wird dann bestückt mit Akazienerde und nach ein paar Jahren sollte man auch diese Pflanze noch mal aus äh, herausnehmen, mhm. nochmal neu mit Akazienerte bestücken, damit die auch innen Luft bekommt. Und was also ganz wichtig ist, äh, die Heidelbeere braucht Regenwasser. Mhm. Und mit Gießwasser oder normalen Leitungswasser funktioniert das nicht. Das ist zu hart, das heißt, man braucht eine basische Sache. Das wollte ich hier als Beitrag geben, weil viele Menschen mit Heidelbeeren ein Problem haben, ja. Eben aus diesem Grund, weil es ein basischer Boden sein muss. Ja. Und ansonsten, wenn man es einpflanzt, kann man auch schwierig den Boden austauschen. Daher empfiehlt sich, das Ganze in Kübel zu praktizieren.
1: Das war mein Vielen Dank, vielen Dank, ähm, Herr Lehmann. Jetzt wollte ich vorhin schon sagen, wie der eine Herr gesagt hat, oder waren Sie es, die Moderatoren, weiß ich nicht, die gesagt haben, es ist immer schief gegangen. Es geht deswegen schief, weil wir hartes Wasser haben oder weil unser Leitungswasser auch bearbeitet ist, auch wenn das die die Wasserwerke immer nicht gerne äh, zugeben. Ähm Regenwasser kann man selber ja nicht herstellen. Es fällt ja normalerweise vom Himmel. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie man das Regenwasser herstellen kann, ist ein bisschen umständlich. Und zwar, man kann einen Topf aufstellen und kann das den Wasserdampf, der dort aufsteigt, den kann man mit einem mit einer Konstruktion am anderen größeren Topf oder so auffangen. Und dann muss man den ein bisschen schief halten und dann tropft das also hinein. Ist aber sehr, sehr umständlich, dauert lang, ist energiekräftig, aber man hat dann auch auch ein bisschen ein Regenwasser zur Verfügung, ein weiches Wasser zur
0: Verfügung. Gut, aber ich glaube, derzeit, wer sehr einen Garten hat, der hat wahrscheinlich auch bei den trockenen Sommern schon für eine Regentonne vorgesorgt. Aber das ja. ist ein guter, brauchbarer Tipp. Vielen Dank. Ja. Also nochmal neu probieren mit Heidelbeeren. Ich habe das gesagt bei uns, das ist mehrmals schiefgegangen. Also Akazienerde verwenden. Ein basischer Boden ist wichtig. Als Gießwasser nur Regenwasser verwenden, weil das andere zu kalkhaltig ist. Ja, vielen Dank. Und weiter geht's. Jetzt bin ich verbunden mit Frau Berkan. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Ja, grüß Gott, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich habe eine Frage, und zwar mein Sohn hat seit zwei Jahren, bis wir es jetzt festgestellt haben, durch
3: Magen-Darm-Probleme jetzt die sorbit Da wollte ich fragen, welche Beere da hier jetzt am besten wirkt.
1: Also ich komme wieder auf die Quitte zurück. Okay. Nehmen Sie mal Quittenkompott. Man lohnt sich mal ein Rezept für einen Quittenkompott. Und was auch noch sehr gut ist für Magen, Darm, das ist, äh, die Maroni. Es ist zwar keine Frucht, im eigentlich eine Nuss, aber die kommt jetzt in den nächsten, äh, im September, Oktober kommen wieder die neue Maroni, die Esskastanie, äh, auf den Markt. Und da kann man auch eine, zum Beispiel eine sehr schöne sämige Suppe draus machen. Oder eben, wie gesagt, auch so eine, ähm, wie sagt man eine ähm, zerdrückte oder, oder ja so man man nimmt die Frucht tut sie halt vorher kochen oder oder besser noch aufs Backblech legen dann wird sie weich und dann kann man sie so ein bisschen zerdrücken und man kann ein bisschen was beigeben entweder Honig beigeben oder wenn der Milch verträgt dann ein klein bisschen Milch beigeben und diese ähm, diese Maroni-Lattwerke, äh, ähm, also dieses Gerührte von der Maroni oder die Maroni-Suppe oder die Maroni einfach nur so, also im Ofen gemacht und dann halt einfach aus der Schale gepellt und gegessen hilft dem Magen, Darm äh, sehr gut zurechtzukommen. Und das Sorbit ist gefährlich. Das sage ich an dieser Stelle mal ganz klar für alle Leute, die so also viel Kaugummi oder so irgendwas zu sich nehmen, vor allem die, die Raucher, die sich das abgewöhnen wollen und dann tonnenweise von diesem Kaugummi da zu sich nehmen. Sorbit ist kein Stoff, mit dem man einfach so umgehen sollte. Das ist, äh, ist ja auch festgestellt worden, ging jetzt letztens durch die Presse, dass andere Stoffe, die als süß als künstliche Süßmacher gedacht sind, dass die also auch gefährlich sind, Aspartam und so weiter. Also bitte mit diesen ganzen künstlichen Stoffen, bitte, bitte bitte sehr vorsichtig sein, am besten sich das Ganze abgewöhnen und dann irgendwie auf die Natur zurückkommen. Denn die Natur, vor allem die regionale Natur, hilft unserer Gesundheit und schadet ihr nicht.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen ähm, und weiter geht's nach Augsburg. Da bin ich jetzt mit Frau Lika verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Äh, ich danke, dass ich äh, durchkommen durfte und ich habe nur eine ganz kurze Frage. Nachdem Sie vorher gesagt haben, man sollte mit Wildwachsenbären vorsichtig sein. Bei mir im Garten wachsen also wilde Brombeeren und da wollte ich einmal fragen, darf man die unbedenklich essen?
1: Naja, Sie haben sie wahrscheinlich nicht gespritzt, nehme
3: ich an. Nein, 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 nee, die wachsen ja. ganz wild. Die, die sind einfach, das sind so große, ja, wie astförmige, stachelige Äste und daran sind die.
1: Ich würde halt vorschlagen, ernten Sie sie mal und dann benutzen Sie mal Ihre äh, eingebaute äh, Überprüfungseinheit, welche sich da nennt Nase und Geschmack. Und dann schauen Sie mal, ob die, ob die auch bei Ihnen gut geworden sind. Denn es bedeutet ja nicht, dass, wenn die aussehen wie eine Brombeere, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, vielleicht vielleicht mal eine auch einen, einen Führer besorgen äh, und mal reingucken, vielleicht ist das ja gar keine Brombeere, was bei Ihnen wächst. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten können Sie die nehmen, wenn Sie die nicht gespritzt haben, wenn Sie sie gewaschen haben, warum sollen sie die nicht nehmen dürfen? Wenn ja, es eine echte ja. Brombeere ist, natürlich
0: die natürlich auch gerne wild wachsen und auch alles überwuchern und ähm, vielleicht ähm, ja im Garten nicht immer so willkommen sind es sei denn man hat sie irgendwo unter Fach, Dach und Fach, dass sie nicht alles andere überwuchern mhm. und nachher sie haben vor
1: allem fixen. sie haben Stacheln und mhm. mein armer Hund ist mal in so einer in so einem Brombeerstrauch hängen geblieben das hat ein bisschen gedauert bis wir den wieder fit hatten also die ja, sind es ist
0: nicht so ohne ne nee. Die sind nicht ohne die Brombeeren, die Wilden. Mhm. Gut, danke, Frau Lika Weiter geht's nach Bremen. Und da bin ich mit Frau Reimer verbunden. Hallo. Hallo,
3: auch oh, vielen Dank, dass ich noch ankomme. Ich habe nämlich eine Frage. Ich habe mehrere Beutel Wildheidelbeeren aus Kanada tiefgefroren. Und dann habe ich gehört dass die Sachen, die muss man waschen. Die kann ich gar nicht waschen. Die sind ganz klein und saftig. Sobald, ich die, aufgeta Sobald die aufgetaut sind, fließt schon der Saft. Also wenn ich die wasche, ist ja nichts mehr drin.
1: <lacht> ja, gut. Also ich hatte ja gesagt, eine halbe Stunde stehen lassen in der Schüssel und dann kann man sie waschen. Das Problem ist, was Sie mir jetzt erzählen, ist eigentlich etwas, was mich jetzt alarmieren würde, nämlich, dass die Schale dieser Frucht, die ich jetzt nicht kenne, äh, offensichtlich sehr empfindlich ist und ähm, schnell platzt und schnell kaputt geht, ähm, wäre jetzt keine Frucht, die ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Da kommt auch noch das Regionalsprinzip dazu. ja? Also ist Kanada, genau wie die Granberry, ist Kanada und ähm, nicht Deutschland oder nicht Europa oder ja nicht Nordeuropa. Ähm, bleiben Sie im Land und ernähren sich von Rettich und in dem Fall von guten Heidelbeeren. Ähm, wir wir wissen einfach oder ich weiß jetzt zu wenig über diese Frucht, um Ihnen da wirklich äh, einen Rat geben zu können. Ähm, grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, wenn man sie auftauen lässt. Es ist eigentlich auch, vielleicht muss man sie kurz waschen, vielleicht muss man sie dann mit kaltem Wasser waschen, das weiß ich nicht. Es kommt auch darauf an, wer die gepflückt hat, wo die herkommen, mit was die in Berührung gekommen sind. Das sind alles so Sachen, wo man bei Bären ein bisschen vorsichtig sein muss.
0: Ja, weil das Problem würde ich, da würde ich jetzt äh, mich anschließen bei Frau Reimer, weil alle Beeren, die tiefgefroren sind, auch die ich selber einfriere, dann sind, dann haben sie vielleicht äh, eine kleine Delle bekommen, denn äh, die saften ja wahnsinnig. Wenn man die auftaut, die kann man tatsächlich gar nicht waschen. Aber die Frage ist, bei tiefgefrorenen Bären, muss man das denn überhaupt? Was ist denn da noch übrig, wenn die tiefgefroren waren?
1: dann kann sie, man könnte jetzt Folgendes machen, man könnte die, die Beeren vor dem Einfrieren waschen. Nur muss man dafür sicher sein, dass sie dann wirklich trocken sind, bevor sie in das Gefäß kommen zum Einfrieren mit dem Wasser noch drauf würde ich das nicht machen. Wir haben vorhin von dem Ausdehnungskoeffizienten gesprochen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die warum die dann so äh, reagieren, weil wenn ich die lange draußen lasse, lange, also eine halbe Stunde ist ja kein Thema, aber wenn ich die lange draußen stehen lasse, manche lassen sie einen halben Tag, die tun sie morgens raus und essen, wollen sie Mittag oder Nachmittag essen, dann äh, ist natürlich dann haben die schon gearbeitet, wie man so schön sagt, mit der, mit der Temperatur. Also Beeren und Temperatur, Beeren und Wasser, Beeren und Waschen ist schon ein diffiziles Thema. Nur ohne Waschen ist zu gefährlich. Also wenn man sie machen möchte, dann soll man es halt vorher waschen, dann auf Küchenpapier trocken machen, richtig trocken und dann erst einfrieren.
0: Ja, aber nochmal die Frage, Larven oder Sonstiges, was an der Oberfläche vielleicht haften bleiben könnte, an der Oberfläche der Beere, bleibt das? Ist das denn auch wieder... Ähm ist das dann nicht abgetötet? Wenn Normalerweise schon, also durch das
1: Einfrieren. Aber ich, ich bin halt, weil ich halt medizinisch vorbelastet bin, ich möchte halt ganz gerne eine reine Beere verkosten lassen.
0: Also hundertprozentig sicher, dann müssen Sie sich Sicht, wir. es nicht. gibt lassen. keine
1: hundertprozentige Sicherheit und deswegen ähm, lieber so.
0: Gut, hören wir noch weiter bei Herrn Henkel rein, nein, Frau Henkel, Entschuldigung, aus München. Ich grüße Sie hier.
3: Hallo, ja. guten Morgen. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Also,
3: ich habe eine spezielle Frage. Hm. Und zwar habe ich in meinem Garten schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren. Hm. Jetzt habe ich seit vier Jahren eine Inderin neben mir, die sprüht immer alles Mögliche durchweg hier. Und jetzt habe ich Bedenken, dass das meinen Beeren nicht gut tut oder überhaupt halt schadet das.
1: Also, wie gesagt, gespritzt, völlig egal, ob direkt gespritzt oder durch den Wind gespritzt, wenn jemand im Nachbarsgarten das macht, ist No-Go. Pestizide sind absolut äh, nicht empfehlenswert. Völlig egal, wo sie herkommen. Reden Sie mit Ihrer äh, mit Ihrer Nachbarin, ob sie auf ein natürliches Mittel umsteigen möchte. Es gibt dafür auch eine Webseite. Name weiß ich jetzt nicht. Geben Sie einfach im Such ein. Ähm, natürliche äh, Mittel gegen, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, also gegen Pilzbefall oder wohl gegen die auch immer spritzt. Am schlimmsten ist, wenn die Leute anfangen, das Roundup rumzusprühen, in dem sich also das Glyphosat befindet, dann können sie im Umkreis von 50 Metern, können sie es ganz vergessen, dann brauchen sie gar nichts mehr äh, irgendwie äh, sammeln und sie werden auch im Umkreis von 50 Metern oder sogar mehr weder Vögel noch Insekten finden. Also achten Sie unbedingt darauf, dass auch der Nachbar diese äh, Dinge einhält, damit Sie Ihre Beeren verzehren können. Weil, wie gesagt, der Wind dreht das Zeug fort und das belastet dann auch den Nachbarsgarten. Ist einfach so.
0: Tja, dann alles Gute Ihnen. Vielleicht laden Sie Ihre Nachbarin mal zu einem leckeren Stück ähm, Kuchen ein mit eigenen Beeren, um sie auf den Geschmack zu bringen oder vielleicht auch davon abzubringen, ihre Beeren zu spritzen. Wir kommen zum Ende der Sendung. Heute ging es um Früchte, Beeren und wie wir sie für unsere Gesundheit einsetzen können. Die beerenstarken Beeren. Die wahre Vitaminbomben- und Mineralstofflieferanten sind allen voran auch die Heidelbeere, die wahre Wunderbeere, auch bei der Hildegard, die Beeren, die auch als Üppigkeit Gottes gelten, so vielfältig, so fruchtig, so saftig, so lecker, wie sie sind. Mhm. Ähm, Herr Schneider, was möchten Sie uns denn abschließend noch mit auf den Weg geben?
1: Eigentlich möchte ich nur sagen, dass ähm, die Beeren ähm, zu der Wunderbarkeit unserer Natur gehören, also unserer regionalen. Sie wissen ja, jetzt ist Spätsommer, die Mähdrescher fahren über die Felder, überall sprießen Beeren und Früchte hervor, Kirschen werden langsam rot, Gemüse wächst üppig, das hat alles seine Ordnung. Und seit Generationen haben Menschen in diesem Rhythmus der Natur gelebt und gearbeitet. So können wir auch dankbar sein für das, was wir haben und sollten uns versuchen, regional zu ernähren, und auch mal den Bauern um die Ecke zu unterstützen. Zum Beispiel auf äh, Spritzen und so weiter zu verzichten. Einfach zu sagen, kannst du nicht mal für mich, was weiß ich jetzt, äh, 50 äh, Blaubeerhecken oder so irgendwas anlegen. Es gibt dafür zwischenzeitlich Geld von der EU. Also Bauern, die das machen, die bekommen Geld von der EU, dass sie halt wieder die Felder mit der ursprünglichen Strauchgehölzen versehen. Und dann, äh, ja, dann müssen dürfen sie nicht gespritzt sein und dann kann man sie auch schön ernten und kann sich auf jede auf jedes Erntedankfest äh, äh, freuen, wenn dann in Körben vor dem Altar all diese Köstlichkeiten zu finden sind.
0: Vielen Dank, Herr Schneider, dass Sie ins das Studio nach München gekommen sind. Sie aus ihrer Praxis, navita praxis für Naturheilkunde in München oder sagen umgekehrt in Germering bei München so herum. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine gute Bärenernte zu wünschen. Ja, nutzen Sie die Beeren oder kaufen Sie sie, wenn Sie sie nicht im Garten haben oder vielleicht überlegen Sie, dass Sie auch Heidelbeeren mal wieder neu probieren können, im Topf zu pflanzen mit Akazienerde, mit basischer Erde und nur mit Regenwasser gießen. Ein neuer Versuch ist das, ein neuer Versuch ist das vielleicht wert, damit es im nächsten Jahr auch dann ungespritzte Biobeeren gibt, mit dem, den Sie allerlei machen können. Eine gute Bärenernte, ja, das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören und für Ihre vielen reichhaltigen Anrufe, mit denen Sie diese Sendung hier bereichert haben. Auf Wiederhören natürlich gerne auch an Sie, Herr Schneider.
1: Ja, ich komme gerne wieder. Im September, glaube ich, komme ich wieder.
0: Wunderbar. Dann ja. sind wir gespannt, Sie hier wieder zu hören. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und für weitere Informationen können Sie natürlich gerne bei uns gucken, bei Radio Horeb auf der Website. Da finden Sie im, unter dem Tagesprogramm weitere Informationen zu dieser Sendung. Sie finden auch alles Weitere über diesen Sender, wie Sie auch vielleicht selber mitmachen können. und wie, Oder wie Sie auch Radio Horeb als App sich auf Ihr Handy runterladen können, Dann haben Sie es immer dabei. Und alle Sendungen können Sie auch in der Mediathek nachhören, noch einmal herunterladen. Auch das ist eine großartige Möglichkeit, wenn Sie was verpasst haben. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.